0: 这里是《生人勿进》。我就想知道今天有谁把这个标题给我看成陀螺的人，要有的自己评论区去告诉我。欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。今天给大家带来的呢是关于日本的都市传说——尖尖蛇螺。他呢又名尖尖唾落，就是唾弃的唾。这是一个拥有着六只手臂、女人的上半身、蟒蛇下半身的怪物。相传呢，有一个村儿遭到了一个比较邪恶蟒蛇的侵害，村里就请来了七个巫女来制退蟒蛇。可是呢，怎奈何啊，这蟒蛇可能是太厉害了。其中巫力最强的巫女用尽了毕生功力，仍然还是打不过这蟒蛇。村里的人就发愁了，说这怎么办啊？村儿人就发愁了，说要不怎么着，咱搬走，这也不现实啊。咱们耕好的地，养好的鸡鸭牛羊的。后来呢，村里的人就和其他六名巫女呢，就琢磨说，要不这样吧，咱呢跟那蟒蛇谈谈。几经周折吧，最后他们决定好了，说我把那个巫女当做祭品，就是上面咱说那个能力最强的，说当祭品给你，你就给我们放了，行不行？于是村里就把巫女的这个双手给斩断了，让蟒蛇直接给吞了。哎，你别说这个方式呢，村子有好一段时间特别的安稳。可是呢，突然有一天，村子里发生了一个异变，蟒蛇找不着了。紧接着，村里先后有十八个，并且包括上面那六个巫女啊，都惨遭不测。每一具尸体都少了一只胳膊。这一下，村里的人就想明白了，是不是这蟒蛇又饿了，回来开始报复了？他们集思广益，就琢磨咱们应该怎么解决这样的问题。最后。他们剩下的人呢，将这只蟒蛇原来的老家这个地儿啊，通过了一种神秘的仪式封印上了。这上面呢，就是关于尖尖蛇罗的这么一个故事啊。其实这块我先多说一句，日本咱们都清楚喜欢这方面文化，有一个百鬼夜行，对吧？其实日本的很多的这个百鬼里啊，咱不敢说百分比，大部分都是舶来品，甚至有很多的鬼怪呢，都是参考咱们《山海经》啊、中国神话等等。就是日本有很多这小狐狸怪，其实就是苏妲己，只不过说咱们建国以后不能成精是吧？人家就把这个东西更加发扬光大。这个文化东西啊，真的是需要一个很长时间的一个沉淀和传承。那下面呢，咱们来说一个日本网友的一则故事啊，就是发生在网友这个小时候，他自己说自己是井底之蛙。其实日本很多的传说啊，都来自乡下，这个也跟什么似的，就咱们在做灵异节目的时候。很多什么大仙啊、丢魂的事儿也都发生在农村，当然没有任何踩踏的意思啊。他可能因为消息闭塞呀，是吧？等等，所以都流传着。包括我早期节目讲那个扭来扭去稻草人还记着吧？不过现在也听不着了啊，就不知道又触碰了什么规则，给我干下架了。嗯，之前所有的下架节目基本都是我的嘛，现在老行的也不少啊。但不过大家放心，咱们都在这个自己这微信公众号“春点”上啊，都给放出来了，免费的。这个大家有什么兴趣的，到时候也都可以关注完之后去找到下下节目去听一听。那咱们呢，接着说这个故事。说当时呢，他有两个小哥们儿，反正三个人呢，就基本上都在一块玩每一个人家里的环境都不一样。其中一个哥们儿家呢，属于这个放羊型就是你爱怎么玩怎么玩到点回家就行了。还有一人家呢，属于管得比较严的。想了半天，跟我小时候挺像的。听过《三角铁》的朋友知道啊，我以前我们那组合叫“广外三彪”，广外是一地名，三彪就说我们三个都是傻子。这个另一个哥们儿啊，可能是由于长期被管的实在不行了，所以有一天终于爆发了，跟他妈大吵一架。但具体吵成什么样不太清楚，只知道他妈这次好像受到了很大的一个心理伤害。过了几天之后呢，他父亲打工回来，一进屋看这事儿明白了，肯定是他又气他妈了。当时他又跟这小子说呀。说你身为一个男人啊，欺负一个女人，真的，我就觉得啊，你太丢我脸了。这小孩也叛逆，就说怎么着，那你给我杀了呗。说你啊，也不用跟我说这样的话。你是不是认为这世界上没什么东西能把你给治了的？紧接着这哥们就说了，说那怎么着啊？你有什么东西？你有什么法宝？你拿出来我看看，你还能把我给治了？这怎么着？紧接着呢，父亲就沉默了，也不说话，然后拿起一根烟，抽完之后就说啊，虽然你是我儿子。但是你妈也是我媳妇儿，你能对你妈下如此的这个狠手啊？给你妈欺负成这样，那么有朝一日未来你也可能会对我这样。那现在我不以你是我儿子身份，我是你父亲的这个身份，我就以一个普通人和你说，我接下来要说的是可能会要你的命，不知道你有没有胆子听？然后他那哥们就说了：“哎，这甭过来这套，你就赶紧说吧，什么事儿？”他爸说了。说你真有种的话啊，你就去咱们森林后头，这你都清楚。咱们村儿在森林后面是有一个地方禁止入内的，对不对？如果你真有胆子，你就过去看看。其实说到这儿啊，就是说这故事到这儿啊，我忽然想起《古惑仔》里了，就是第三集，山鸡他们踢球不在场上碰着肥尸嘛，他当时不就说嘛，说你在这里跟我凶是没用的，有种你来波兰街闯一闯。我就突然想起这个了，咱也不知道他爹啊。为什么跟他孩子说这样的话？也可能是他这哥们儿实在是太难管了。当时这哥们儿说啊：“说行，这有什么的呀？不就是一个禁止入内的地儿吗？我就去看看呗。”他呢就跟这网友还有他另一个哥们儿说：“说走吧，说陪兄弟去一趟，看看怎么回事因为现在这个地儿呢是被一个近高两公尺的栅栏给围上去了，栅栏上看着好像有那种铁网，整片上面呢也都缠绕着白纸，上面还有无数大大小小,小的那种小铃铛。”放眼望去吧，你感觉这个栅栏啊，就是排布在那儿，看起来说不上来那么一股子别扭。这小孩之间啊，很多事儿就怕撺掇，你撺掇就有。这三个人呢，拿好了手电筒，就说去吧。走过一会儿呢，中途发生了一件事儿啊，很诡异。他们就感觉始终好像有这么一个声音，跟他步调一致，差不多隔着有个三四十米的样子。他们快，他也快；他们慢，他也慢。当时他们互相还问了，说：“哎。”听见什么声没有？但是他们当时又想了一下，说咱们林子里好像有松鼠、小兔子什么的，估计看见咱们呢，所以跟着一块走，也没多想。又过了一会儿啊，他发现这声一直跟着，说这到底是什么动物啊？怎么这么执着呀？这个时候啊，他突然也不说话了，伸手示意，那意思就是说啊，咱先别走，听这声到底怎么回事果不其然，就像咱们想的那样，他们停，他也停，就开始拿手电筒啊去照去晃。照了半天也没发现有什么人，这个时候领头这小兄弟说了：“说你们怕不怕？我估计啊，那地儿一定就是一邪教，现在跟着咱们的人肯定就是这邪教里的人，他们看看咱们到底想干嘛，也没准说呢，给咱仨绑了进去就给咱洗脑这那的，咱们就成为教员，这都说不准啊。”后来仨人一琢磨说：“这有什么的呀？不就是个人吗？他敢过来，咱仨一块揍他呗。”就是因为这么一说啊，哥仨也算是稳住了这个心神，继续往前走。走了一会儿啊，就真看见那栅栏了。他们发现这个栅栏啊，倒不是那种很坚固，但是好像使用了什么特殊的材料，因为他们踹了半天，发现好像踹不倒，也不变形。后来他们一琢磨呀、啊，就说：“那要不这样吧，咱干脆翻过去得了，反正也不高。”仨儿一拍即合，翻了过去。走了差不多啊，得有40来分钟。这个时候发现了一点不一样的东西，他们发现啊，有一个用六根特制的木头，用绳这么连在一起，然后摆出了一个六边形的空间，跟挂在栏杆上的不太一样呢，也有那种白色的小纸片，然后中间放着一个好像像那种钱箱似的东西。看到这个东西之后呢，仨人互相一对视，说这地儿是不是就是你爸说这东西啊？紧接着他这哥们啊翻过这绳子，就进到这个六角空间里了。说这箱子可真是有年头没打开了，这都锈死了。正要暴力开锁的时候呢，发现后头有一小开关，这么一摁，子牛箱子开了。箱子里面四个角落呢放着四个像皮儿一样的壶，而且里头好像装着什么水。箱子的中间呢是有这么六根红色的牙签，并且他们摆出了一个 M 的字样和一个大于号。当时呢，哥几个就琢磨了，说这什么玩意儿？又有牙签啊，又有这皮儿里的水。说这瓶儿里不会是尿吧？当时其中一个人直接拿起来就闻，闻了一下呢，没闻出什么东西，就决定给放过去。正在他放的时候呢，可能那个手上有汗，刚才可能吓着什么了，这瓶儿没放好，他就把边上那个小棍儿啊，就摆成那个 M 大于号给碰着了。紧接着就听那四面啊有那个铃铛的声音，哗啷啷，哗啷啷，哗啷啷。当时哥仨都吓着了，就那个他爸让他来那小孩，当时就急了。就说谁呀、啊？就奔着那边又要去走，但是其中一个哥们儿一把就拉住他，说别去，别去。说怎么了？说我看看是谁豆的，说你看那边。紧接着呢，他们拿着手电筒啊，就往那边一照，他们发现在那边啊，好像有一张女人的脸在看他。当时三个人也来不及再细看了，嗷嗷一嗓子关上手电筒，就开始往家的方向跑。要不说人那个恐惧到极点就是愤怒，三个人身上好像有使完的劲儿了。就那么疯了一样的跑，最后仨人啊，终于是跑到了看见有点那么人烟的地儿，这才停了下来，聊了一会儿吧，仨人也都回去了。可想而知的是什么呢？就仨人家长肯定也都是急坏了。当时就是组织这次去那哥们儿呢，他妈倒是没急，只是一直在关心他问，问孩子你没事吧？看见什么了？他就说啊，说我看见一宝箱盒里头有几个牙签儿，然后还有瓶水，什么炸了。哦对，对我还碰上那牙签了。后来好像听见声了，我们好像看一女的就跑。他妈当时心说可坏了，说你赶紧休息休息，说明天早上我们要去找个人看看了。第二天，他妈带着他坐了好几个小时的新干线，又是这个坐公交，又是坐地铁，绕了半天找到了一个深山小林里。当时他们发现一个又老又破的房子，按了门铃之后，有一个大叔和一个女生接待了他们。简单的介绍之后，他们知道大叔是这个女孩的伯父，而这个女孩就是一名巫女。他们把昨天的事情啊全部和他说了一下，但是当时大叔的脸色并不好看，并且说道：“你为什么要动那个红色的牙签的东西呢？你不知道那是一种阵法吗？”说：“我跟你说个故事吧，这就是当时啊，我从一开头说的那个。当时为什么是摆一个 M 大于号这么一个标志啊？这对应到的就是那么几条胳膊、几个人。”说这样呢，是我们那个阵法，但是这个阵法呢，需要每年新的巫女呢去进行一下，就咱们可以理解为就跟游戏刷新那意思似的，我们得重新的施一次法。结果你们这次啊居然敢去触碰它，那情况我也不用多说了，你触碰了它的结界，并且我听你刚才的意思说你还看见了它，是吧？那完了，兄弟，你这个没救了。后来这小孩说了：“有这么邪乎吗？”说：“我当时就只看到了一个女人，她有这么大魔力。”哎，他说完这话之后呢，这个伯父和巫女啊，脸上突然扬起了新的希望，说：“你再说一遍，说你就看到的只是一个女人是吗？”说：“对啊，说我看一个女的，长得还挺好看，然后确实是有六个胳膊。”说：“你确定没有看到她下半身吗？”说：“什么下半身啊，我没瞅见。”说：“啊，那就没什么事儿。”说：“如果你只是看到了她的下半身，那你必死无疑。”这可能理解为，那意思就是我看到你真身的人就得死。如果你只是看到上半身呢，可能尖尖蛇螺只是为了和你搞笑。这个原因啊，是因为巫女和尖尖蛇螺是同一种存在，或者说他们是一个共生的关系。再换一个说法呢，你当天看到的其实只是巫女。这一下啊，紧张的气氛就缓和下来了。整件事情呢，后来就由这个伯父和这位巫女去进行解决了。从此之后呢，这几个小孩也就不再变得那么不守规矩，也不会去干这些傻事儿了。等过了一年多之后呢，这个封印的东西又再次转换了新的地方，重新开启了他下一轮的封印。那好啊，上面呢就是关于尖尖蛇楼的一个故事。其实做了这么多期日本都市传说啊，我不知道各位有没有发现到一个问题，就是好像都是这个家庭不和睦，然后导致。甭管是孩子坑爹吧，还是爹坑孩子，发生这样的事其实关于家庭问题呢，是一个永远剪不断理还乱的事儿。所以今天呢，我也就不再过多去阐明我的观点了。咱也不知道这个日本的都市传说为什么都搞成这样啊？不知道有没有了解的朋友？那你有什么想法呢？欢迎您在评论区踊跃留言，咱们也可以讨论讨论。那行，关于今天啊，日本尖尖蛇螺的都市传说就和大家分享到这里。我是咱们的都市传说叙述员黄黄，感谢各位的收听，拜拜。